0: Je suis heureuse et fière d'être une pute. On est des gens, des humains, avec euh, des émotions, des pensées. Putain. Ne me libérez pas, je m'en charge.
1: Putain. La jouissance monétisée griffe la morale, comme la culpabilité après le sexe oral. Putain. Mon corps, mon choix. Apparemment, c'est dégradant de payer son cul.
0: Je suis pute et je suis fière.
1: Putain. 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 Putain.
0: Putain. 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 Oh putain. Mais putain. Putain. Putain, épisode 4, donnons le micro à Julie.
1: Eh bien, bonjour, je suis Julie, euh, je suis euh, originaire de la Charente-Maritime, puis j'ai grandi dans le Gers. Et euh, je suis arrivée en Belgique il y a à peu près 9 ans, euh, quand j'ai commencé le TDS. Je venais d'avoir 22 ans. Donc en fait, j'ai fait des études d'abord dans la gestion en France, puis j'ai fait des études pour être éleveur canin, donc éleveur de chiens dans l'agriculture. Et euh, je me suis lancée avec mon ancienne compagne. Puis nous avons eu des soucis d'argent et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le TDS pour pouvoir payer les dettes que nous avions eues. J'ai commencé le travail en posant la question en fait à une personne que j'ai rencontrée quand j'ai travaillé dans un restaurant en France qui était de Liège. Et en rigolant, je disais que je voulais faire le métier pour m'en sortir. Et euh, bah lui en fait m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui tenait un établissement, donc un bar à champagne vitrine à son bref. Et donc j'ai été en contact avec cette personne-là et euh, j'avais un CDI dans le restaurant. J'ai quitté le CDI pour aller travailler dans le bar. Le travail dans le bar est, est considéré comme serveuse. Donc c'est un contrat de travail de, de serveuse à mi-temps et euh, du coup ça nous permettait quand même d'avoir une couverture mutuelle et euh, tout ça. Alors au départ, euh, je voulais faire ce métier six mois, voire un an maximum pour pouvoir payer mes dettes et c'était tout. Et puis euh, bah, finalement, euh, vu que j'étais dedans, je me suis dit, bah, autant continuer pour pouvoir investir après dans autre chose. Et aussi après, bah, j'ai continué parce que j'aimais le métier. J'ai d'abord euh, choisi de travailler dans un bar à champagne parce que euh, bah, je venais de France, je connaissais déjà d'une part le métier, je ne connaissais pas le pays, je voulais un lieu qui soit sécurisé. Donc, euh, on va dire que moi, c'est un peu la facilité. Être dans un bar à champagne, il y a les caméras, il y a quelqu'un. Euh, J'appuie sur le bouton, quelqu'un va venir. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui était derrière. J'avais des collègues avec moi, donc il y a un problème. Tu peux aller euh, t'entraider entre collègues. Donc, il y avait vraiment ce côté sécurité. Après, euh, j'avoue, quand je suis arrivée, je ne savais pas que c'était une vitrine. Donc ça, Au début, ça m'a un petit peu surprise. Et puis après, je me suis dit, bah, de toute façon, je ne connais personne en Belgique, donc ce n'est rien, hop, mets-toi en vitrine. Et au final, euh, en ayant rencontré d'autres personnes qui travaillent en bar fermé, comme on peut dire, euh, moi, je préfère la vitrine parce que tu vois qui arrive. Donc, il y avait ce truc de la vitrine qui, pour moi, était euh, très aidant pour la sécurité et pour le travail. Puis après, bah, dans mon parcours, euh, j'ai remarqué dans le bar que euh, euh, j'ai eu quand même pas mal de collègues en 8 ans de bar, mais les, les clients qui étaient en situation d'handicap, toutes mes collègues ne les prenaient pas. Donc euh, c'est facile, en 8 ans, nous étions deux à les prendre. C'est pas beaucoup en 8 ans, hein, deux collègues. Et euh, du coup, grâce au centre de ressources de Namur, que j'ai pu connaître via espace p ça fait aussi partie d'espace p euh, j'ai pu rencontrer Aditi, qui eux sont spécialisés dans l'accompagnement sexuel pour les personnes en situation d'handicap. Chez Aditi, ils partagent une déontologie basée sur le respect mutuel et la reconnaissance de la personne en situation de handicap dans toutes ses dimensions humaines et dans sa pleine autonomie. Leur philosophie, une sexualité indissociable de la vie de chaque être humain. L'association a pour objectif d'alimenter un débat de société pour faire progresser la prise de conscience que les personnes en situation de handicap éprouvent, elles aussi, des émotions, des désirs et des besoins sexuels. Depuis euh, un an et demi que j'ai arrêté le bar, bah, je me suis spécialisée juste dans le, les personnes en situation de handicap. Donc là, je me déplace à leur domicile ou dans les institutions. J'ai choisi d'aller vers les personnes en situation de handicap parce que, euh, bah, de nouveau, ce côté social. Après, il y a une histoire privée aussi c'est que bah, j'ai grandi en famille d'accueil, donc à la base, ce n'était pas des personnes en situation de handicap, mais j'en ai rencontré quand même. Et ensuite, ma propre mère, en fait, est en situation de handicap physique. Du coup, j'ai déjà un lien avec le handicap. Donc, plus mon expérience avec le travail du sexe en bar, c'était presque évident pour moi, en fait. Questions posées en
0: milieu médical, professionnel pas informé, peut-être pas pour ou contre, pourquoi pas En tout cas frileux. Des questions qu'on ne pose pas, ni d'un côté, ni de tous les autres, et surtout pas de réponse me voilà bien seul dans ma galère et pas une seule rame. Et soudain, je trouve trois syllabes qui chantent à mon oreille. « Aditi ?» Je rêve, je tremble, j'hallucine. J'ai trouvé une porte et une voix qui me répond. Lorsqu'elle sonne à ma porte, mon cœur s'emballe et veut ouvrir lui-même. Ma vie se crispe, mes jambes remontent en moi. Qui se trouve là Assistante choisie, charnelle compagne. Mille fois je l'ai dessiné, peinte dans ma tête depuis tout ce temps, elle est là, conforme à toute mon attente, le sourire au bord du cœur et son doux bisou qui me redépose sur terre. Le temps me semble infini. Comment est-ce possible que cette charmante inconnue me reconstitue à ce point, me sorte de ma prison tout autant, me rectifie, me réalise, me redonne un corps, rassemble toutes mes pièces, éparpillées par le mal et par le temps Elle est magicienne. Elle trouve la place de chacun des morceaux de mon puzzle. Elle me donne des bouts de vie, de l'unité, me refait humain me remet debout comme un homme vous avez trouvé mes fissures et vous y avez fait entrer la lumière vous m'avez réconcilié avec mon corps en pleine dignité et grand respect je remercie le monde je remercie la vie je remercie Aditi je suis sauvée c'était une adaptation d'un témoignage écrit de façon anonyme par un membre d'Aditi
1: J'accompagne depuis, ça fait trois séances, un couple de personnes en situation de handicap dans un centre. Et c'est vraiment beau. Je suis, je suis fière <rire> de ce que je fais avec eux. Parce qu'on on a avancé en trois séances. Mais tout ça avec de la patience. Et tout ça parce qu'elle m'a dit clairement, j'ai confiance en toi, alors j'avance. Et notre couple avance. Et ça, c'est magnifique, quoi. Et, euh, et je trouve que ça, du coup, on n'y pense pas. Pourquoi est-ce qu'un couple qui est dans un centre ne pourrait pas avoir, euh, ne serait-ce que des câlins, même si ce n'est pas forcément les plus loin mais eux, on va plus loin maintenant, c'est magnifique, quoi. Mais c'est... Pourquoi Et là, je me dis, il y a un travail là-dessus à faire. Les raisons qui me poussent à continuer, c'est que, euh, premièrement, bon, il y a la question d'argent. Et après, aussi, je dois dire que euh, j'aime ce métier, en fait. Et euh, quand je suis restée euh, en 2016, j'ai arrêté de faire le métier. Et honnêtement, ça m'a manqué. C'est le, le contact social, se sentir utile, savoir qu'on. Bah oui, qu quelqu'un peut avoir besoin de nous, mais dans le bon sens, quoi. Oui, il y en a qui vont venir et vont se dire, c'est juste pour se vider les couilles, je veux dire. Mais en fait, si on va plus loin, il n'y a pas que ça. Faut, allez, une personne qui va prendre une demi-heure, euh, c'est comme à la maison, hein. des fois, après dix minutes, c'est fini. Mais il va, il va commencer à parler, en fait. Et c'est là qu'on se dit, mais il y a autre chose. Et les personnes qui viennent une heure aussi. Et des fois, il y en a donc dans le bar à Champagne. Il y a donc le bar à Champagne. Et il y en a qui ne montent jamais. Ils ne viennent vraiment que pour se livrer. Et là, c'est vraiment un travail social pur et simple. Après, il y a aussi le côté festif. Il y en a, c'est juste parce que, ben voilà il est 3h du matin, tout est fermé à la mur, euh, Qu'est-ce qu'on fait On va dans les bars parce qu'on a envie de faire l'after. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est super sympa où on fait la fête jusqu'à 6h du matin, voire même après. Et, et voilà. Donc, ça, c'est un autre contact social. Mais il y a ces deux côtés-là. Je veux dire, le côté un peu psy et le côté festif et, euh, et humain, je dirais. Quoi. Donc, du coup, bah, oui, il y avait ce manque-là et, euh, et arrêter le métier complètement. Je n'ai pas du tout envie maintenant, du moins. Mes clients, en fait, j'ai un peu de tout. Donc, euh, on va dire qu'il y a des personnes qui vont venir juste pour... Euh, euh, comment euh, bah, rechercher leur service, enfin, leurs besoins. Mais après... Il y en a, par exemple, je, je ne cache pas qui je suis. Donc, par exemple, euh, au tout début, je me faisais appeler Lola. Ça durait duré six mois et puis ça me perdait. Et euh, du coup, après, j'ai repris Julie et euh, je suis restée moi-même. Et du coup, ben, et, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir un client qui, toit, qui était vétérinaire. Et bien euh, là, c'est génial, puisqu'en fait, j'ai pu partager et c'était enrichissant. Nous avons vraiment partagé euh, l'un et l'autre quelque chose et du coup dans le domaine du chien j'ai trouvé ça génial ça m'a rappelé des, mes souvenirs mes études et tout ça et, euh, et du coup je pense que euh, voilà à travers chaque client que j'ai eu ben, j'ai pu apprendre ou échanger euh, dans plein de domaines et ben en fait ça m'a hyper enrichi tout ça c'est allez j'ai 31 ans et je trouve que j'ai appris beaucoup beaucoup que à travers mes clients et mes collègues mais mais vraiment je ne veux pas généraliser, je veux dire, j'ai pas avec, avec tous les clients, euh, C'est pas toujours, euh, Allez, si je peux dire tout beau tout rose, pas que ce n'était pas bien, mais il euh, y en a où on n'échange rien, quoi, on s'en fout, on, on profite du moment, puis c'est tout. Quoi. Mais, euh, mais sinon, oui, il y en a où il bah, y, y a ça, et ça, je trouve ça chouette. Ouais. D'avoir travaillé en bar à champagne, j'ai rencontré des personnes de culture et d'univers différentes. Bulgare, roumaine, tchèque, marocaine, algérienne, espagnole, italienne. Et ça, c'était super riche. Et en faisant notre métier, je pense que je n'aurais pas connu ça. C'était vraiment, vraiment riche. Hein. Culturellement, j'ai appris énormément, et en peu de temps. Quoi. Alors actuellement, je, mon travail principal, je suis aide-ménagère. Parce que euh, on s'imagine peut-être que quand on fait le métier, on gagne beaucoup, mais en fait, ça dépend des mois, quoi. Et puis on est fatigué. Donc, j'avoue que le côté salariat, pour ça, ça, ça me plaisait bien, avoir des jours fériés, des week-ends entiers, enfin, ça me manquait. Donc, du coup, ben voilà, j'ai choisi d'être aide ménagère. Euh, bon, pas que ce soit le métier le plus gratifiant, mais bon, voilà, je pouvais avoir du coup ben, mes soirées. n'était plus le cas quand j'étais en bar, je travaillais toujours la nuit. Donc, ça a complètement changé ma vie. Et, euh, et du coup, et en plus sur le côté, bah, je suis euh, TDS pour les personnes en situation de handicap avec aditi Donc j'ai deux travails. Je pense effectivement qu'il y a du stigmate dans, dans toutes les formes de TDS qu'on exerce. Euh, Peut-être que c est, c est certains pour le, qui travaillent en rue... Mais là, c'est directement un regard victimisant. C'est « Oh, la pauvre, euh, elle est là, elle est en rue. Hein. » Et celle qui est en vitrine, mais c'est l'inverse. Parce qu'en fait, euh, c'est plutôt, on va la juger plus méchamment. Bon, pas forcément de manière provocante, mais euh, on n'est pas dehors. Donc, on va s'habiller en petite robe, voire même en bikini. Alors là, bah oui, on va se dire « Oh, t'as vu comment elle est habillée ?» Donc, ça peut être euh, voilà des regards comme ça. Alors le regard du travail, de mon travail sur l'extérieur, on va dire que je suis parfois hésitante à dire ce que je fais par rapport au stigmate. Donc au départ, je ne vais pas, quand je rencontre quelqu'un, spécialement dire clairement, mais bah, voilà, je fais du travail du sexe. J'apprends à connaître la personne et au fur et à mesure, un jour, je dirai, bah, au fait, c'est du travail du sexe. Après, je peux aussi comprendre que quand on ne connaît pas, euh, je veux dire, euh, ben, moi, voilà, ça fait 9 ans que je fais le métier. Il euh, y a 11 ans, on m'aurait dit, tu vas faire le métier. Euh, j'aurais souri, j'aurais dit, mais non, pourquoi Mais enfin, voilà. euh, sans avoir de jugement pour les, les filles qui le faisaient, mais bon, j'aurais dit non. Quoi. Et, euh, et puis, et au final, ben, voilà. Donc, je, je, je ne dis pas que je vais juger les personnes qui pourraient nous juger, mais voilà, je comprends qu'il faut un temps d'adaptation donc euh, voilà et après une fois que je vais en parler mais je vais en parler toujours d'une manière mais ça c'est peut-être depuis que je milite mais euh, toujours pour rappeler le fait que ça reste un travail et que pour pouvoir euh, euh, comment assurer notre travail d'une meilleure façon qu'il soit, d'une qu soit au niveau juridique, au niveau ben, mutuel et tout ça, ben, il faut qu'on ait des droits. Donc je reviens toujours à un moment donné à parler des droits avec une personne à qui j'avoue je, je, que je fais le métier. Et puis aussi, donc moi personnellement, j'ai fait le, mon coming out au bout de deux ans et demi de métier. Et donc là, j'ai eu plusieurs réactions, bon, là, aucune réaction mauvaise. Hein. Mais euh, mes amis, euh, il voilà, y en a, elles m'ont dit « tu t'es bien, tu es en forme, tu es heureuse, ben, tant mieux ». Après, il y en avait deux dans mes amis qui m'ont dit ben, « voilà, on respecte ton choix, mais euh, voilà, nous, on n'est pas vraiment d'accord avec ». Donc ces deux personnes-là ne vont, vont plus m'en reparler. Par contre, les, mes autres copines, là, elles vont me dire « ah ben, tiens, de temps en temps, un petit coup de fil euh... ». Voilà, J'ai entendu ça, allez pour mon couple ou où... et du coup elles vont me poser des questions sexuelles, par exemple, c'est des, des petites anecdotes on va dire pour les aider dans leur vie quoi privée ou même en général parce qu'elles se posent des questions quoi. Donc ça je trouve ça rigolo. Moi je me dis même, tu poses beaucoup de questions, tu vas faire le métier quoi. Mais bon non non, je rigole. Mais, mais du coup, voilà, je, je trouvais ça rigolo. Les réactions qui auraient pu être négatives, alors comme ça, je n'en vois pas. Mais maintenant, ça serait plus lié à l'ignorance et à le... la peur de l'inconnu, je crois aussi. Il y a juste... Ah si, ça, c'est une fois, à la Pride, puisque chaque année, je vais à la Pride... Et, euh, et donc là, il y a des, des personnes qui me disent « C'est bien ce que vous faites, et allez-y, continuez. » Et à l'inverse, il y en a eu une, une fois qui, euh, je tendais le papier de l'association et qui m'a dit « Mais non, mais moi, je ne suis pas pour ça. » Et moi, je souris, en fait. Je, je n'arrive pas à décrocher ce sourire parce que je me dis « Mais si tu savais, en fait, si tu, si tu venais un peu dans autre côté et pas forcément faire le métier, mais voir comme le bonheur qu'on peut euh, avoir, que ce soit la, la personne qui vient chercher un service ou la personne qui le donne, tu aurais un regard différent, en fait. Donc, du coup, c'est plus ce truc-là de se dire, mais tu connais pas. Alors, pour euh, tout mon entourage médical, que ce soit mon gynécologue, ma médecin, tout le monde sait ce que je fais. Dès le départ, je le dis parce que je veux qu'on travaille correctement sur moi. C'est-à-dire que ben, oui, forcément, je fais un métier qui est quand même lié au corps. Et donc, je veux qu'on ben, travaille Vraiment bien. <rire> Donc, on prenne tout en compte et que voilà on fait un frottis. Mais on ne va pas faire le frottis de travers. On va bien mettre tout ce qu'il faut cocher sur le papier pour bien vérifier tout ce qu'il faut cocher. Euh, voilà Et même, du coup, ben frottis, je demande qu'on fasse le frottis buccal, par exemple. Parce que peut-être les femmes, généralement, ne le font pas tout le temps. et ben, Moi, je veux qu'on voilà, qu contrôle tout ça, quoi. Et je n'ai jamais eu de, de réaction négative. Bien au contraire, euh, à chaque fois, la personne est reconnaissante que je le dise pour qu'on puisse travailler correctement. Maintenant, j'ai peut-être eu de la chance dans les personnes que j'ai rencontrées parce que je sais que ça existe, via mes collègues, ben, des personnes qui soient plus réticentes ou réticents et, euh, et du coup qui ne posent même pas vraiment de, de bonnes questions dans nos pratiques pour pouvoir euh, faire les contrôles qu'il faut. Alors, je trouve que dans le personnel médical, que policier, que psychologique, ça devrait faire partie du cursus. Après, je pense aussi, peut-être aussi à travers, comme votre travail, ça va peut-être ouvrir les yeux à ce monde-là et du coup, avoir un regard différent sur nous et du coup, pouvoir travailler, adapter leur travail à notre travail. Mais comme ils le font sûrement avec ceux qui travaillent dans d'autres domaines. quoi. Donc, je, je pense qu'effectivement, euh, un travail doit être fait euh, de formation, de communication. La première chose, c'est peut-être le planning familial. Parce que le planning de, familial, des fois, bah, ils sont un peu en, euh, euh, médiateurs entre les médecins, entre les psychologues. Enfin, le planning familial, je trouve qu'il est, il est pas mal centré. Et je trouve que déjà là, par exemple, on devrait mettre un, un prospectus. Et, euh, et pouvoir euh, ben, voilà parler sur notre domaine et, et des préventions et, et du coup aussi bien pour la TDS qui se rendrait au planning familial et qui voudrait pas le dire et dirait tiens il y a un prospectus sur moi du coup peut-être que je vais dire pour euh, et peut-être aussi du coup dans les hôpitaux hein. mais euh, je pense que voilà que ce soit du côté policiers, psychologique et Il y a un travail là-dessus à faire, de communication, de, de formation. Oui. Peut-être aussi, à l'école, euh, on parle des préventions euh, sexuelles. Prés... Il faut mettre des préservatifs, il faut prendre la pilule. Peut-être aussi eh bien, parler de la sexualité. Je trouve, par exemple, que moi, dans mon cursus scolaire, on a parlé du pénis, mais on n'a pas vraiment parlé du, du clitoris, par exemple. Hein. Euh, euh, voilà, peut-être que là, il y, y a un petit quelque chose à faire. Alors, je ne sais pas à partir de quel âge, hein, c'est les experts qui le diront. Mais après, voilà, je pense qu'il y a un travail aussi, c'est faisable, ce n'est pas infaisable. Je suis sûre que ça va changer avec le temps. Je pense que les personnes euh, peuvent juger le métier euh, d'une, parce que la société actuelle est très judéo-chrétienne non qu'on soit euh, d'une religion ou d'une autre, je ne pense pas que ça, ça change quelque chose, mais il euh, y a quand même ce poids en Europe, du moins, et qui fait que euh, le sexe reste un peu sacré. Euh, c'est dans un contexte de mariage, c'est dans un contexte de, de couple, et euh, du coup, euh, on a du mal à imaginer euh, un besoin sexuel, euh, hors peut-être mariage, par exemple, ou hors d'un couple. Euh, voilà. Euh, après... Il y a peut-être aussi le côté où la femme en général n'a peut-être pas envie de s'avouer qu'elle a, ou même l'homme, hein, devoir faire appel à quelqu'un parce que dans son couple, il y a un problème, ou elle-même, elle ne elle veut pas s'avouer que ben oui, elle a le droit de se masturber si elle est seule et, et avoir une jouissance. Enfin, je, je crois qu'il y a vraiment un, un regard par rapport à... À ce côté mariage, à ce côté accepter qu'on a une vie sexuelle, en couple, pas en couple. Euh, voilà. Ce qui pourrait aider à modifier l'image que les personnes ont du travail du sexe. Alors, euh, mais je pense encore une fois que c'est avec, euh, comme le travail que vous faites actuellement, d'études ben, sur euh, notre métier de communication et, et peut-être inciter aussi les, les personnes de l'extérieur à, à se renseigner de notre travail euh, auprès d'associations que ce soit des associations avec que des TDS comme Utopi ou euh, de terrain comme espace p par exemple ou Alias ou, voilà. et je pense aussi qu'il y a un travail qui doit être fait euh, avec la police aussi, Donc, par exemple la, la police des mœurs elle est assez ouverte avec nous Peut-être que la police qui est dans la rue aussi, euh, si elle est bien formée, ben, elle pourrait peut-être amener un autre regard sur euh, les personnes extérieures. Quoi. On dit toujours, il faut montrer le bon exemple. Donc je pense que la police représente l'État. Donc par exemple, si une TDS a un, a un souci, elle doit être aidée comme n'importe quel autre travailleur ou personne euh, voilà, lambda. Donc je pense que... Voilà, y a... Il y a un travail de communication, de montrer le bon exemple de, de formation. Et si une personne souhaiterait nous aider, euh, ben, je lui dirais de partager, par exemple, euh, Utopie. nous avons fait un mémorandum euh, sur le travail du sexe, donc peut-être partager notre mémorandum, partager nos communiqués de presse, euh, aussi en, en évoquant peut-être le euh, le fait que chaque personne doit avoir des, des, des droits comme n'importe quel autre travailleur ou comme n'importe quelle personne euh, je pense que vraiment il, il faut éviter le jugement et la critique et toujours que les personnes viennent vers nous pour faire leur propre opinion je lutte contre le stigmate et pour que les TDS puissent enfin avoir des droits liés au travail moi je suis pour la décriminalisation de la prostitution c'est à dire que euh, c'est pas chaque commune qui doit mettre une loi comme il le veut euh, mais maintenant il est tout à fait normal qu'on euh, ben, a des droits et des devoirs donc euh, clairement moi je suis pour payer des impôts je suis pour euh, avoir, être comme tous les travailleurs après ce n'est pas vendeur politiquement je pense qu'il y a de ça aussi ça fait peut-être pas bien dans un quand on... les élections vont arriver de dire eh ben, moi je vais euh, légaliser euh, <rire> le travail du sexe c'est pas vendeur du tout quoi Peut-être qu'il faut légaliser le, le, le travail du sexe pour aider les personnes qui en ont besoin et aussi eh ben, hop, mettre et renforcer euh, le travail sur la traite des êtres humains et peut-être même en contact avec nous parce que moi, j'en ai vu hein, des filles. J'en ai vu deux et ben, voilà, j'ai pu en informer vers la police des mœurs. Au lieu de, de, nous, de nous mettre des, des bâtons dans les roues, de nous victimiser ou l'inverse, de dire qu'on est des indignes parce que, bon, on n'a pas de dignité nous les TDS, et eh ben Travaillez avec nous, vous allez voir, vous allez euh, peut-être euh, en arrêter des, des groupes euh, qui font de la traite. Hein. Ce que je pourrais rajouter, c'est euh, ce qui est beau dans le travail du sexe. Alors, je, je ne vais pas dire que ça existe que là-dedans, mais nous avons un, un esprit communautaire très fort. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons... un un, un groupe, comme euh, plein de réseaux sociaux organisent des groupes où nous pouvons nous, nous entraider, un peu comme dans Utopie où nous avons les Listen to You. Et, euh, et là, en fait, on voit que le, le groupe est, est soudé, on s'entraide, on est de, de partout. Hein, je veux dire, et dans le groupe, il y a des, des TDS de, du Canada, de France, de Belgique. Et, et du coup, je trouve ça très beau, cet esprit communautaire et d'entraide. Et je pense que les, les personnes extérieures devraient se rendre compte de ça et que du coup, c'est une forme de... C'est un peu comme une autre famille, en fait. Il n'y a pas ça dans... partout. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir. Ça nous, a... ça nous a créé un... du... du lien. Et moi, par exemple, je retiendrai toujours que le métier, ben, moi, personnellement, m'a rendue plus femme et aussi m'a permis de, ben, de découvrir une autre... une autre famille, en fait. Une... Vraiment une autre manière de, ben, de vivre. recul et euh, ouais. Ouais. ça nous fait du bien en fait. Ah, Donc, ouais. euh,
0: vous jouez un bon voilà, en même temps. C'était putain, un podcast réalisé par Adèle, Alix, Clara, Marie et Valériane. Merci à Julie pour sa participation. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou par mail putain.podcast.gmail.com Pour en apprendre plus sur la stigmatisation du travail du sexe, rendez-vous sur nos comptes Facebook et Instagram arrobase N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Soundcloud, Encore et Spotify.